0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Parish Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Amém? Essa palavra vai abençoar demais a sua vida. Então, você está pronto para orar? Eu quero que você ore agora, só por isso agora. Ore para que Deus fale no seu coração peça Espírito de sabedoria e de revelação, peça que o Espírito Santo te ensine a palavra agora, comece a orar, comece a pedir, fala com Ele, fala do seu jeito com Ele, Espírito Santo querido, nós clamamos Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, pela revelação da palavra Senhor, que o Espírito Santo que vive em nós, fale conosco, nos dê sabedoria, abra os olhos do nosso entendimento, nos nos apresente, nos revele, Cristo, tua palavra diz Senhor que quando o Espírito Santo viesse, quando o Senhor enviasse o Consolador, uma das funções dele seria glorificar o Senhor, nos lembrar as coisas que o Senhor nos ensinou, então Senhor nessa noite nós pedimos querido Espírito Santo, Deus Espírito Santo, revela a palavra, revela a palavra, faz a palavra queimar no nosso coração, igual ali, na estrada de Emaús, enquanto Jesus falava, o coração daqueles discípulos tão desanimados, começava a arder novamente, faz o nosso coração arder, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, nos alimenta com esse pão vivo, que desceu do céu, que é o próprio Jesus, Jesus é a Palavra, Senhor, que a Palavra de Deus hoje, seja o que ela é, essa lâmpada, essa lâmpada para os nossos pés, essa luz para o nosso caminho, seja a espada do Espírito, que corte, que opere que tire aquilo que Deus não plantou não colocou em nós ó oh, Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus, nós clamamos como igreja nessa noite pela revelação gloriosa da palavra de Deus, amém, amém só se você crê na sua oração, aplaude o nome de Jesus Glória a Deus pode sentar um pouquinho preste muita atenção Você ser muito objetivo não é? então quero te pedir mesmo essa atenção total nesses, nesses 35 minutos, para que você não perca nada. Josué, capítulo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, Josué 1, 2 e 3. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Deus falando com Josué. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão. Tu e todo este povo... A terra que eu dou. Diga comigo, a terra que eu dou. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Irmãos, olha, sabe assim, revelação? Sabe o que é, que é revelação? Quando você lê algo assim, que aquilo ali, o véu cai, você entende? A coisa? Foi assim, quando eu li esse texto. Pensa, eu, tô, eu, eu, eu já sou pastor há mais de 24 anos, né? E esse texto vive com tanta revelação para mim, eu quero compartilhar isso para você. Então presta bem atenção aqui: então, vocês conhecem a história, Israel sai do Egito, isso é importante, essa informação inicial é importante. Eles saem do Egito com mão, com mão poderosa, Deus praticamente destrói ali o Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, atravessam o deserto. chegam ali no Jordão, o Jordão se abre para eles passarem, que coisa mais linda, quando eles chegam ali na primeira cidade que é Jericó, tem uma muralha intransponível, mas sobrenaturalmente, aquela muralha cai debaixo do poder de Deus, coisa mais linda, coisa mais linda, só milagre, eram doze tribos, mas irmãos, olha o que aconteceu aqui, depois de muitos anos que eles passaram todo esse processo, desde o Egito até a conquista da terra, depois de muitos anos, agora o Josué já está muito velhinho, já está muito velhinho, final de carreira, o Josué reúne toda a nação, e dá uma dura neles, olha só o que ele vai dizer, Josué 18, versículo 3, até quando sereis remissos, essa palavra remissos, no Strongs, significa relaxado, frouxo, o preguiçoso, <risos> Não é? até quando vocês serão relaxados, frouxos, preguiçosos, em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu, irmãos das doze tribos, só cinco tribos tomaram posse da sua herança, sete tribos, a grande maioria parou no tempo, apesar deles terem promessas tremendas apesar de eles terem visto tudo o que eles viram no Egito no, no, no deserto o Jordão se abrir apesar de tudo isso, eles pararam sabe, e isso que Deus falou muito no meu próprio coração a gente não pode parar na nossa carreira cristã, a gente não pode é, é, relaxar afrouxar, ficar preguiçoso na nossa vida com Deus, olha só irmãos olha, eles tinham uma escritura eu não tinha percebido isso também eles tinham uma escritura na mão, quando eu falo escritura aqui eu estou falando assim, desse documento mesmo quando a gente compra um imóvel um terreno e a gente não recebe uma escritura que diz a medida do terreno com quem que ele ele faz fronteira e todos os detalhes olha só, eles tinham a escritura eu vou ler para vocês a escritura Gênesis 15, 18 naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão e a aliança essa escritura era muito antiga muitos anos antes dele chegar ali em Canaã, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo a tua descendência eu dei esta terra desde o rio, vai começar os detalhes da escritura desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrates e ele vai começar a colocar os limites o Queneu, o quenezeu o Cadimoneu o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu o Gigazeu e o Jebuseu Escritura completa, detalhada, toma na tua mão. E eles têm a escritura na mão, eles sabem o que Deus prometeu, eles sabem quem prometeu ele sabe que quem prometeu ele sabe que quem deu a escritura tem autoridade para dar a escritura porque de repente você tem uma escritura mas essa escritura pode ser falsa ou você tem uma escritura e ela está ali meio enrolada, tem outro dono no negócio mas essa escritura foi dada pelo próprio Deus, será que ele tem autoridade para dar uma escritura olha o que diz Salmo 89,11 teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, ou seja tudo que tem no mundo é teu, tu os fundar, te dá uma salva de palmas para ele, <risos> tudo é dele, tudo é dele, tudo que há nos céus e na terra é seu, ó Senhor, seu é este reino, nós adoramos a Deus, porque ele, ele dirige todas as coisas, aleluia, aleluia, da sua, da sua, da sua mão, vem, vem, riquezas e vem toda toda a nossa plenitude. Diga glória a Deus. <risos> Irmãos, agora veja bem, eles têm essa escritura. Eles entram na terra, eles fazem a coisa certa, mas aí eles eles param no tempo. Agora o que é que isso tem a ver com a gente? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Que vem prestar bem atenção. Romanos 8, 17, diz assim, ora, se somos filhos, tem algum filho de Deus aqui hoje à noite? Deus fez? Alguns filhos de Deus. Se nós somos filhos, também nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, nós não só somos herdeiros de Deus, mas nós somos co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Ou seja, tudo o que Deus deu para Cristo, tudo que Cristo conquistou na cruz, se eu sou co-herdeiro com Ele, é direito meu, é minha herança, então diga assim, eu sou um herdeiro, diga assim, eu também tenho uma escritura, quem está me entendendo? Eu também tenho uma terra para tomar posse, eu não posso parar no meio do caminho, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite, eu estava eu lendo, eu estava lendo Mateus 11, vocês conhecem bem esse texto, olha, olha só, quer ver, prestar atenção como a gente às vezes a gente pisa na bola, Mateus 11:28. 28 vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei sabia que muitos crentes param aqui? Ah, o alívio é o paliativo Deus dá o alívio, então veja bem, eles saem do Egito, ah eles saíram do Egito, eles não estão mais debaixo da escravidão, que alívio mas não é o descanso completo ainda, quem está me entendendo? Eles passam pelo deserto, eles atravessam o Jordão, mas não acabou ainda, eles precisam conquistar a sua herança, ali é a plenitude, ali é o descanso, quer ver, olha só, Mateus 11, 28, vinde a mim os que que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, olha o 29, que a gente gente deixa para lá, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o alvo final. Eu tenho que tomar o jugo, ou seja, eu tenho que... Sabe qual era a comida de Jesus? Ele disse, fazer a obra do meu pai. A comida de Jesus era salvar o perdido. A comida de Jesus era resolver o problema do pecado do homem... Então, quando eu tomo esse jugo sobre mim, ah, isso aí é o, é, é, o, é o crente, é o crente que está já ficando rapaz, ficando maduro, crescendo. Não é só o crente que toma remédio para não doer. Não é só o crente que vive buscando uma bênção, um alíviozinho para resolver o seu problema pessoal. Mas o crente maduro é o crente que toma o jugo de Jesus. Quem está me entendendo? O crente maduro é esse. É esse que aprende de Jesus. Aprendei de mim, ou seja, que estuda a Bíblia. Que conhece o Senhor. Sabe? E que, e que se envolve com Ele, tem um relacionamento com Ele. Esse aí vai achar descanso para a sua alma. Quem está me entendendo? Vai achar plenitude. Vai chegar no final. Amém, querido, Da sua missão. Então, o que é que eu quero conversar com vocês hoje? Qual que é o nosso tema hoje à noite? Tomando posse da nossa herança em Cristo. Eu quero usar essa história do Antigo Testamento para ilustrar a nossa herança, a nossa escritura em Cristo, no Novo Testamento. Gente, isso é tremendo demais. Vocês sabem que a Bíblia diz que a lei, ou seja, o Antigo Testamento, ele ele é uma ilustração para o Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Velho Testamento. E o Velho Testamento ilustra, é uma tipologia, uma figura do Novo Testamento. Então, através dessa figura aqui, da conquista da terra prometida, nós vamos, nós vamos aprender a tomar posse da nossa herança em Cristo Jesus. Quem está pronto? Quem está pronto? Aleluia! Aleluia! Então vamos lá comigo. Irmão, nós não podemos deixar passar essas coisas, como esse povo aqui que ficou com preguiça, esse povo que relaxou, esse povo que ficou remisso e não tomaram posse da terra apesar da Escritura apesar do caráter daquele que deu a Escritura. Olha só, eles estão com papel na mão e não tomam posse da terra. Então vamos ver, a primeira coisa que a gente tem que tomar posse no Novo Testamento, que foram coisas que Jesus conquistou para nós na cruz. Diga comigo, justificação. Não, agora fala com fé, justificação. Olha o que diz aqui, irmão, segunda carta aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Ele não pecou. Ele, Deus, Deus Pai, o fez pecado por nós ou em nosso lugar para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Irmãos, isso aqui é uma herança. Tá? Você tem a escritura disso. Você é a justiça de Deus. Eu não sei se você consegue compreender isso. Nós, nós apesar de, de já termos saído do Egito, presta atenção, saímos do Egito, passamos pelo deserto, fomos batizados no no Mar Vermelho, o apóstolo Paulo compara o Mar Vermelho como batismo, então nós saímos do Egito, aceitamos Jesus, aí nós fomos batizados no Mar Vermelho, atravessamos o deserto, começamos a experimentar alguns milagres na nossa vida cristã, maravilha, aí nós chegamos no Jordão, o Jordão se abriu, nós entramos, aí nós chegamos em Canaã, chegamos na nossa terra, mas aí paramos de evoluir, paramos de crescer, não irmãos, Nós temos que avançar. Então, nós precisamos entender isso. Que, olha, eu eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus. Então, eu não posso pensar como um bebezinho. Ah, então eu pequei. Ah, agora eu não mereço mais nada. Nós nunca vamos merecer mesmo. (risos) Não é? Então, irmãos, diga assim, eu sou a justiça de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar toda a injustiça. Não só o pecado, mas também a injustiça. Eu vou ilustrar para você entender o que é a justificação. Vamos dizer que o o Cris está me devendo um dinheiro, um um dinheiro alto. Bom, para mim, 20 mil reais é muito, né? Para outro não é nada, mas para para mim é muito. O Cris está me devendo 20 mil, 20 mil. E aí, Cris, como é que é? Ah, tal um ano se passa, dois anos, dez anos se passam, e o Cris não me paga, eu falo assim para o Cris, Cris, é o seguinte, cara, nós somos crentes, nós somos amigos, eu te perdoo essa dívida, você não me deve mais nada, você está perdoado, isso é perdão de pecado, o que, que seria justificação? Justificação seria eu continuar sendo amigo do Cris, e daqui a um tempo, o Cris falar assim para mim, pastor, só me presta vinte mil? <risos> E eu esquecer aqueles, aqueles aqueles 10 anos de sofrimento e dizer, Cris, eu te considero uma pessoa justa. Eu te considero uma pessoa honesta, apesar de tudo. Toma, eu te empresto de novo. Isso é justificação. <risos> Foi isso que Deus fez conosco. Ele não apenas nos perdoou os nossos pecados. Ele disse assim, você, João Paulo é justo, porque você está está junto com meu filho, quando você vem na minha presença, você vem junto com ele, eu te considero junto eu te considero justo, agora qual que é a aplicação prática disso na nossa vida está aqui em Efésios 3,12 o que que eu ganho com isso, aqui na terra por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele nós temos a ousadia ou a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança isso é sua herança apesar de você você pode entrar com confiança, porque você foi feito justiça de Deus, eu não sei se você entende isso irmãos, isso é maior do que o carro novo que você quer do que a casa dos seus sonhos isso é maior do que qualquer negócio que você possa conquistar porque se você entender, se você tiver a revelação, rapaz ah, então Satanás não pode mais me enganar, porque eu sou a justiça de Deus. Ah, então eu posso pecar à vontade? Não. Quando você entende isso, você, você não quer mais pecar. E quando você peca, você conserta imediatamente isso com Deus, em nome de Jesus. Diga assim, eu sou a justiça de Deus. Essa é sua herança, tome posse disso hoje à noite, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, a segunda coisa aqui, irmãos... nós temos que tomar posse como nossa herança no Novo Testamento, a filiação, olha o que diz João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, grita aí, de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, então, irmãos, a filiação é é muito poderosa, olha, toda vez que eu penso nisso, eu me emociono, porque eu tenho filhos, quantos têm filhos aqui, e eu sei, irmãos... O poder que eles exercem sobre mim. Tem algum... Pa- Deixa eu ver, só os pais, pais e mães, pais e mães. Levanta aí, tá. Deixa eu te perguntar para vocês, sejam honestos. É, quantos de vocês já foram entristecidos por um filho ou uma filha? Ah. Agora, isso não fez com que vocês abandonassem os seus filhos, mandassem eles irem embora? Sabe por quê? Porque eles são filhos. Quem está me entendendo? Né? Quando ele diz assim, olha... É, Se vocês são filhos, vocês são herdeiros. Ele não diz assim, olha, se vocês forem filhos bonzinhos, se vocês forem filhos perfeitos, se vocês forem filhos maduros, aí vocês são herdeiros, vocês vão merecer uma herança. Vocês são filhos. Às vezes a gente não fica indignado aqui na sociedade quando um filho, sei lá, mal, um filho que não honrava o pai, um filho que foi sempre rebelde, aí morre o pai, morre, morre a mãe e aquele filho vai receber a herança daquele pai que ele sempre desonrou, aí a gente fica indignado, mas ele é filho, quem está me entendendo? Irmãos, nós precisamos entender isso no nosso coração, o filho pródigo entendeu isso, ele fez muita coisa errada, muita coisa errada, mas a Bíblia diz que ele caiu em si, e pensou, puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu, eu sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a casa do meu pai, E eu tenho certeza que, ainda que seja como um escravo, ele vai me aceitar. Eu tenho fé no meu pai. Eu tenho fé no amor do meu pai. E aí ele chega na presença do pai dele. E ele diz, pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faça como um dos teus trabalhadores. Aí o que que o pai responde para ele, irmãos? Não responde nada. O pai começa a gritar. Veja veja na sua Bíblia. O pai só começa a gritar, depressa, depressa. Tragam logo o bezerro cevado. Porque esse meu filho... Esse meu filhinho... Estava morto e reviveu... Estava perdido e foi achado... Que tremendo... Que tremendo irmão! Isso não é só perdão de erro... De pecado... Isso é justificação... Tome de volta tudo que era seu meu filho... Está aqui o anel... Está aqui, tá aqui a sandália... Está aqui a roupa... Está aqui o seu lugar de honra... Você é meu filho... E vai ser assim para sempre... Aleluia... Diga glória a Deus... Isso é sua herança isso é seu documento isso é sua escritura passa essa escritura na cara do diabo você é o filhinho do papai <risos> a terceira coisa aqui, irmãos que a gente recebeu como herança de Cristo na cruz olha só, a comunhão vamos repetir, vamos repetir as, as, as duas primeiras ou as três agora, me ajudei. aí justificação, diga, eu sou a justiça de Deus a segunda a filiação diga, eu sou o filhinho do papai e a terceira e a terceira qual é a terceira? comunhão, olha o que diz 1 Coríntios 3, versículo 16 não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, meu Deus meu Deus, irmãos, eu imagino, você consegue imaginar isso? Que aonde você vai, o Espírito de Deus habita você, isso não te deixa, sei lá, numa mistura de temor, numa mistura de gratidão, numa, numa, sei lá, não te coloca assim numa atitude de meu Deus, eu tenho que cuidar, por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, cuidem do corpo de vocês, no sentido assim de pecado, né? não se envolvam com essas coisas, porque vocês são o templo do Espírito Santo, onde vocês vão colocar os olhos do Espírito Santo, onde vocês vão colocar as mãos do Espírito Santo, onde vocês vão levar esse templo do Espírito Santo, porque ele é santo. Sabe, irmãos, isso é tremendo demais. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele declara em Gálatas 2,20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sabe, então Deus não não te protege do céu. Vamos quebrar isso da nossa mente. Não aceita esse engano do diabo. Ah, Deus, oh, Deus, vem, vem, oh, vem, Senhor. Irmão, vem para onde? Ele diz assim para você, eu já estou aqui, filho. Inclusive, dentro de você. Pode falar. O que é? Irmão, isso é incrível isso é incrível, Ele está em nós, qual que é o resultado prático disso? Três coisas acontecem aqui na nossa vida prática, primeiro Efésios 3,20 diz assim, olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, conforme o poder que opera em nós, então a sua oração é poderosa, porque o Espírito Santo está dentro de você, aquele que te ensina a orar, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Ele está dentro de você, Então, por que a sua oração é poderosa? Só porque o Deus Espírito Santo habita você. E tem mais uma coisa, irmãos. Ele fala assim: olha, vocês não sabem, esse texto que eu li para vocês, vocês não sabem que vocês são o santuário do Deus vivente? Não é casa, uma casa comum. É um santuário. Quando a gente pensa no santuário do Antigo Testamento, irmão, tudo lá era sagrado. Quem lembra disso? Eles produziam, eles faziam um, um, um óleo da unção, que tinha lá as misturas, os, as quantidades que deveria ser misturadas. Ninguém poderia imitar aquele óleo, se alguém imitasse, era pena de morte, porque aquele óleo ia ungir os sacerdotes, os reis, mas ia também ungir as coisas do templo. Porque o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo estava lá. Só que agora, irmãos, o Deus Espírito Santo escolheu você, e chama você de santuário do Deus vivente, por causa da justificação, então onde você vai, ele vai, onde você chegou, Deus chegou, por isso que eu não despeço, o Senhor nos despede, na paz do Senhor, eu não despeço ninguém, porque ele vai comigo, ele vai em mim, quem está me entendendo? isso é tremendo irmão, diga assim, essa é minha herança, diga, a justificação, Diga, diga assim, diga assim, eu sou a justiça de Deus. Eu tenho o papel. Eu tenho o papel. Eu tenho a escritura, tá assinada com tinta vermelha pelo sangue de Jesus. <risos> Aleluia. Diga assim, eu sou filhinho do papai. Diga, eu sou filhinho do papai. Não tem vergonha não? Eu sou filhinho do papai. Né? irmão, toda vez que eu que um filho pisa na bola, isso é muito raro acontecer, né? Mas mas acontece raramente que o filho pisa na bola e me entristece e logo depois parece que eu esqueci tudo não é? eu penso meu Deus, se eu que sou mal a Bíblia diz, não é? Lucas 11, vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês quanto mais o Pai Celeste não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem digo, meu Deus, eu que sou mal amo, não é? e com esse amor, meus filhos que, que parece que eu já esqueci o pecado deles não é? agora culto mais o meu pai celeste <risos> é tremendo demais, não é irmãos? então, a terceira herança é a comunhão deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te falar um detalhe para a gente passar para o último eu li esses dias uma, uma, uma história interessante de um cara que eu admiro demais Você sabe disso, que é o Charles Spurgeon ele foi visitar, o pastor Charles Spurgeon, foi visitar uma mulher uma velhinha, que estava muito doente, ela já estava com 90 anos, se eu não me engano e ela estava muito doente, muito doente, já morrendo mesmo, acamada, e ela morava num barraco, que ele ficou assim, até com pena, de, daquela situação daquela senhora, sem nenhum filho, todo mundo abandonou ela, uma miséria total, aí ele chegou ali e foi orar por ela, quando ele estava orando por ela, e ele estava despedindo dela, ele viu na parede um, um, um papel, que para ele parecia como uma escritura de um imóvel, né? Ele perguntou para a velhinha, o que, que significa isso? Aí ela disse: Ah, eu recebi da minha patroa de presente. Eu trabalhei, trabalhei com ela desde quando eu era criança, desde quando eu era adolescente. E trabalhei toda a minha vida com ela. Então, quando ela, ela morreu ali no leito de morte, ela me deu essa lembrança, esse papel. Então eu mandei fazer esse quadro. O expúgio disse mas a senhora sabe do que se trata esse documento? Ela disse, não, eu não sei ler. O Espúrgão disse, eu posso levar esse documento e fazer uma investigação nele, porque isso aqui é uma escritura de um imóvel. Ela disse, tá bom, pastor. E o Espúrgão levou e descobriu que a Condessa, <risos> para quem ela trabalhou por toda a vida, deixou um castelo para ela. Essa história é real. Deixou um castelo para ela. Essa mulher viveu o resto da vida dela na miséria total, sendo milionária, irmãos, eu penso que muitos de nós, cristãos, crentes, que saíram do Egito, que foram batizados no Mar Vermelho, que têm vencido tantas coisas no deserto, que atravessaram o Jordão, que viram a muralha cair, que entraram em Canaã, pararam de crescer, pararam de tomar o jugo de Jesus, pararam de de aprender dele, pararam de buscar o descanso total, a vitória total, a plenitude total, e eu, eu creio que o Yeshua, o Josué, o Jesus, o nosso Senhor, está vindo hoje aqui à noite dizendo assim para nós, ei, até quando vocês serão remissos em entrar para tomar posse da terra, que o Deus de vocês, já entregou na mão de vocês, está aqui o papel. Aleluia, aleluia. Deixa eu terminar. A quarta coisa aqui, irmãos, para a gente terminar, a última coisa, que herança, além dessas três que já são mais do que suficientes, que herança nós temos em Cristo e não são só essas quatro, tá, irmãos? Tem muito mais, tem milhares de escrituras para nós. Eu acho que essas quatro elas abrangem muita coisa. Olha o que diz aí então, a quarta: o direito de usar o nome de Jesus. Aleluia. Diga assim comigo. Diga assim comigo. Eu tenho o direito de usar o nome de Jesus. Efésios 1:21 Diz assim, Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Diga a todos. Todos, todos, todos. Ele reina sobre todos os governos celestiais. Autoridades, forças e poderes. Irmãos, coloca tudo o que você quiser aí debaixo dessa autoridade de Cristo. Qualquer nome que se nomeia nos céus e na terra estão debaixo do senhorio e da autoridade suprema do rei Jesus. Você crê nisso? Amém? Olha só. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um nome que está acima de todos os nomes, que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Irmão, que nome mega poderoso é esse nome? Quando esse nome é proferido com fé, esse nome é poderoso. Agora, eu posso usar esse nome? Eu tenho o direito de usar esse nome, irmãos? Claro que temos. O Marcão acabou de falar aqui que nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Não é? A minha mão tem tanto o direito de usar o nome Jackson quanto a minha cabeça. Todo o meu corpo é Jackson. Cada membro, cada membro que, que, os que aparecem e os que estão dentro de mim, tudo aqui é Jackson. <risos> tudo aqui tem o direito de usar esse nome, irmão. Cada um de nós aqui que é membro desse corpo tem o direito legítimo, legal, espiritual de usar esse nome. Não é só o pastor Jackson ou o pastor fulano de tal, poderoso, das galáxias. Você tem o direito de usar esse nome, irmão. Você que faz parte desse corpo. E outra coisa que eu acho interessante. Você sabe que o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento de casamento? Você sabe disso? O próprio Cristo diz em Efésios 5:25: Maridos, amem a vossa mulher como Cristo amou a dele, como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o nosso relacionamento com Cristo é como o relacionamento de um marido com a sua esposa. A Val tem o direito de usar o nome do Flávio? Claro que tem, claro que tem. Quem está me entendendo? Porque, nós, porque vocês são casados. Porque vocês, vocês têm uma relação de casamento. E nós temos o direito também de usar o nome de Cristo, porque Ele mesmo diz que nós, a igreja, somos a sua, somos a sua esposa. Amém, queridos? O apóstolo Pedro entendeu isso lá na porta do templo, quando aquele paralítico lá é, pediu esmola para ele. Ele disse, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda, ele tinha o nome, ele sabia eu posso usar o nome, eu posso você vê no no livro de Atos eles usando o nome, eles usando o nome irmãos, agora veja bem se eu tenho o direito de usar o nome, é por isso que a Bíblia diz que eu sou embaixador em nome de Cristo, você se vê assim o embaixador o embaixador em nome, irmão o diabo sabe disso, mas o crente anda como se, como se ele não fosse um embaixador como, como se ele não tivesse essa autoridade para usar o nome de Cristo. Nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Nós temos a procuração. Nós, eu achei tão legal agora que uma coisa que eu não gosto de fazer é perder tempo. E aí, deu um problema lá no documento do carro. E, meu irmão, eu tinha que de para Detran e não sei o quê. Aí o, o Rogério falou assim, vamos colocar na mão do... Como é o nome do cara lá? Obrigado, despachante. Ele falou assim, eu só preciso de uma procuração Moço, só isso Só Passei a procuração para ele Irmão, que maravilha O cara resolveu tudo para mim O documento chegou na minha mão Quando ele chegou lá, ele disse, eu estou aqui em nome de pastor Jackson E o cara, o cara do Detran não disse, ele não ficou questionando, mas onde é que ele está? Onde é que ele está? A procuração era suficiente. Irmão, quando você chega em nome de Jesus, o diabo estremece tudo, porque ele sabe desse princípio. Quando você chega em nome de Jesus, não é? A doença tem que sair, porque a Bíblia diz que a escritura, a sua escritura que você tem aí, diz que ele já levou essa doença sobre ele. Aleluia. Por isso que eu quero orar pelo pastor Jacques, daqui a pouco. Quando você estiver cheio de fé, para orar por Ele, em nome de Jesus. Ai, irmãos, o poder da procuração, isso é uma herança poderosa, o poder de usar o nome, o direito legal de usar o nome de Jesus. Mas eu, Pastor, você que é a justiça de Deus, mas eu, Pastor, você é filho do Papai, meu irmãozinho. <risos> Meu irmãozinho, que temos esse Pai poderoso. Amém. Mas eu, pastor, quem sou eu? Você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o santuário do Deus vivente. Não, mas senhor, mas pastor, quem sou eu? Você tem sim a autoridade de usar o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, de uma forma bem prática, como usar isso? Como que a gente faz? Está aqui, Deus falou para o Josué. Como fazer? Eu vou ler de novo esse texto do início. Ele fala assim, olha. Moisés, Moisés, meu servo, é morto. Ele morreu. Agora é contigo, Josué. Dispõe-te, ou seja, levanta-te. Toma uma atitude. Passa agora. Diga agora. Agora. Toma, essa, toma posse dessa herança agora. Amém? Ele disse, agora, passa esse Jordão. Tu e todo este povo, não é para é passar sozinho não, todos nós vamos passar diga glória a Deus, diga glória a Deus diga eu recebo, todos nós vamos passar junto, ele disse tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, agora ele fala assim ele vai dizer o como agora ele, ele deu a promessa, ele deu a escritura e ele vai dizer como que isso vai acontecer, ele disse assim olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como eu prometi a Moisés, irmãos, o que significa isso? Como que eu tomo posse dessas coisas, dessas escrituras que eu te falei agora? Como que eu tomo posse da justificação? Que eu sou a justiça de Deus? Como que eu tomo posse da filiação? Que eu sou, eu tenho o poder, eu eu recebi o poder de ser feito filho de Deus? Como que eu tomo posse dessa, dessa comunhão com o Espírito Santo dentro de mim? Como que eu tomo posse disso? Se já é meu, não é? Então, deixa eu te fazer uma uma ilustração para você entender. Imagina que um grande bilionário, sei lá o que é, trilionário, dono de uma mega terra, irmão, que você não consegue nem medir, e nem eu. Mega terra top, cheia de rios, cheia de de pastos, uma terra muito rica. Fala assim para o Cris. Cristiano, eu vou te dar uma parte dessa terra. Agora é o seguinte, em 24 horas, o lugar que a planta do seu pé conseguir pisar é seu. <risos> o que que você... 24 horas. Onde ele pisar é dele. Irmão, se fosse você, o que que você fazia, faria? <risos> Moço cristiano ia se tornar o, o cara do, dos 100 metros rasos. E não ia cansar. Moço, ele ia sair. Ele ia, foi isso que Deus falou para o Josué. Josué, eu dei. Vocês têm a escritura. Isso é de vocês. Agora, como que você vão tomar posse? Vocês têm que ir. Eu imagino Josué pensando, peraí, mas o senhor sabe que tem uns, uns gigantão lá, né? Não é? O senhor sabe que esses povos são poderosos, não sabe? Sim, eu sei, Josué. É, é só uma perguntinha. Quando a gente chegar lá já vai estar tudo resolvido, não é? Não. Não. <risos> não Josué, mas aonde você pisar é seu irmãos o que que o Josué entendeu? rapaz pega a espada moçada, nós vamos ter que derrubar esses caras, porque nós vamos pisar e vamos fazer rápido nós temos pouco tempo, vamos conquistar então cinco tribos tiveram essa revelação eles foram lá e tomaram posse do que lhes pertencia entende irmãos sete, a maioria tinha a mesma escritura e ficaram lá com preguiça ficaram lá relaxados ficaram lá remissos, ficaram lá esperando alguma coisa acontecer, e sabe irmão, eu temo pela igreja, da igreja passar aqui todo esse tempo, e a igreja não tomar posse do que ela já recebeu, agora agora, veja bem, para que nós precisamos dessas coisas irmãos? Sabe, por que eu preciso de justificação, de saber que eu fui justificado? Por que eu preciso da revelação de que eu sou filho do papai? Por que eu preciso da revelação de que eu sou o santuário do Deus vivente? Por que eu preciso da revelação de que eu posso usar o nome de Jesus? Irmão, é isso que tem que mudar. Essa chave tem que virar dentro de nós. Isso, Deus deixou para nós, todo esse poder, porque se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Imagina um crente dizendo assim, eu já ouvi vários crentes falar isso, não, minha mãe sempre dizia mesmo que eu sou meio, eu sou meio devagar, né, eu, sou, eu sou meio lerdo mesmo. É, olha, eu tenho dificuldade para aprender. Né, aí, aí vem os diagnósticos, né, as palavras bonitas, não vou nem falar porque posso. <risos> sabe, irmão, sabe qual que é o seu diagnóstico? Você tem a mente de Cristo. Porque o espírito do Deus Vivente habita você. E você tem que pegar, e você tem que sair e pisar nisso, e sair e tomar posse nisso. Como é que eu tomo posse? Ah, ah, eu não vou nem fazer esse concurso, sabe por quê? Porque hum, tem muita gente mais inteligente do que eu. Irmão, vai lá e toma posse quem está me entendendo? Ah, não, mas é, é, eu acho que eu sou assim meio sem graça, entende? Por isso que eu acho que alguém vai passar na minha frente ali e vai conseguir esse prego. Ei, você é o filhinho, a filhinha do papai. Ele te acha a coisa mais linda do mundo. De, de forma assombrosamente maravilhosa ele te formou. Diz a sua escritura que você tem aí. Quem está me entendendo? Amém, querido? Então, Para que a gente precisa de tudo isso? Nós precisamos de tudo isso, irmãos, para conquistar um reino. Por que que Deus deu aquela escritura para o Josué? Para eles conquistarem um reino. Quem está comigo aqui? Canaã não era um lugar para eles se divertirem. Não era um lugar para eles curtirem. Tudo bem, eles curtiram. Mas Canaã era uma nação. Canaã era, era o reino de Deus, ali onde Deus reinaria ali sobre eles. Por que, que Deus nos deu essas ferramentas? Porque que Deus nos deu essas coisas, essas escrituras, para que a gente expanda na terra o reino dEle? Quem está me entendendo? Para isso, é para isso que você foi chamado, aleluia, aleluia, amém?